0: Okay. Ah, morgen. Guten Morgen, ja. So, Dave, du hast ein Zitat vorbereitet, oder? Ja, ähm,
1: hallo. Hallo.
0: <lacht> Passt. <lacht> Hier sind wir wieder. Eigentlich steht da, wir sind wieder da. Wir, Virile drei Antworten zu zweit. Wir ja, reißen Bäume mit bloßen Händen aus. Wir haben ein Thema und wir sprechen darüber. Drei Fragen bereiten wir dazu vor, die die jeweils andere Person vorab nicht kennt. Ein Gladiatoren-Ideal. Die Fragen hören wir hier und jetzt zum ersten Mal. Wir, das sind Dave. Sehr und ich, Klaus. Hallo, unser Thema heute lautet Männlichkeit. Ja. Yeah. Wann hast du deine letzte männliche Tat vollbracht, Dave?
1: Meine letzte männliche Tat, das mhm. ist super. Ich liebe deine Fragen. ja. Ähm, als ich vorhin meine Frau geschlagen habe. Okay. Ja, <lacht> ähm, ja mit
0: Provokation starten. Ich
1: weiß gar nicht so richtig irgendwie. Ich glaube, die Frage führt zum Kern des Problems für die Folge. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel zur Männlichkeit zu sagen.
0: Na super, wieso hast du das Thema ja. ausgewählt? Das ist meine zweite Frage. <lacht> und, und meine dritte Frage ist, was soll das überhaupt alles?
1: <lacht> ja, nein, männliche Tat. Hart? Oder behaart? Tat. Tat, okay, mhm. Ähm, weiß nicht, mein, ich nicht, nicht? Ich habe ein Kind Baust. gezeugt. <lacht> habe
0: ich das immer eh auch gedacht. Das Aber das ist, das ist eigentlich zutiefst weiblich auch, oder? Ach so, ja. Naja, ich meine, es ist schon so, Mannbarkeit zeugt es, es, es zeugt von Zeugungskraft, zeigt es. Na, einen, Nein. Einen,
1: einen, einen Bub zu zeugen, oder? Ist das nicht so? Dass nur ein richtiger Mann einen, einen Sohn kriegen kann? Ach so.
0: Okay. So. Also, ja. Natürlich ist das jetzt
1: nicht meine Überzeugung, aber Ja sicher man hört das. Okay. Okay. Hm. Was ist denn deine letzte männliche Tat? Ach so,
0: ja. Dann, was nicht. Ich habe einen Biber gestreichelt. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Gut. Ich glaube, äh, wir müssen. Na, ich ich habe gar keinen Biber gestreichelt. Aber wir müssen uns mal über, über Männlichkeit unterhalten und so, was das zu äh. so bedeuten. Ja, das ist wenn Bieber wie in, streicheln Männlichkeit signalisieren soll Ja, sicher. Ah ja. ja.
0: Ja, also ich meine, wenn Leute männlich verwenden als Kategorie, so wie ich vorher, wenn ich sage, es ist männlich, einen Biber zu streicheln, dann will ich ja in weiterer Folge oder eigentlich generell, glaube ich, will ich nur, dass du das anerkennst, was ich tue und selbst auch willst dann im Endeffekt. Also ich sage, es ist männlich, diesen Biber zu streicheln. Wieso streichelst du keinen Biber? Bist du kein Mann? <lacht> und damit okay. sagst du dann, ja, okay, ich bin eher ein Mann und fängst an den Biber zu streicheln, der dich darauf in die, hin in die Hand beißt. Also meine eigene Interpretation einer Kategorie zu normalisieren.
1: Also Männlichkeit ist einfach nur eine Art und Weise, wieder Macht auszuüben.
0: Na, also ich habe mir heute wirklich vorgenommen, mal, mich mal nicht, nicht <lacht> darüber aufzuregen. Aber einen Satz habe ich mir trotzdem formuliert. Also, dass ich unscharfe Kategorien mit hoher sozio-normativer Wirksamkeit eher zart finde. Sollte ah. bekannt sein. Mhm. Und da ist Männlichkeit mhm. sicher eine, oder? Also ich meine, es ja. gibt eh viele, aber das ist wahrscheinlich schon eine orge. Das ist eine ziemlich Orge.
1: also hm. sozioökonomische Kategorie. Hm. Da gibt es ja diese, vor allem jetzt spontan an, diese, diese ja, Big Free oder drei, diese drei großen dinge wie äh, Menschen, andere Menschen sofort mal klassifizieren. Mhm. Männlich-weiblich, also Geschlecht, mhm. Hautfarbe, mhm. Alter. Ah, okay. Oh, okay. Und das ist halt, das sind ja alles drei Kategorien, denen du dich nicht unterordnen willst. Ganz oh. und gar nicht. <lacht> Alter, <lacht> die ich alle sprenge. Ich bin so alt, wie ich sein will.
0: <lacht> wie ich heute sein will. Genau. Geil. Mhm. Gut.
1: Passt. Ja, sind wir fertig? Hören wir uns oder? nächste Woche. Wieder. Genau, ja,
0: Nein, also ich meine, wenn wir anfangen, über Männlichkeit zu sprechen, dann ist es irgendwie schon jetzt die Frage, also ich meine, ich habe mir da so einen Haufen notiert, einfach mal zum Einstieg oder so. Also welche Bedeutung hat diese Kategorie überhaupt für dich? Also Bedeutung im Sinne so von Wert oder von ja. begrifflichem Inhalt oder von Sinn?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich tue mir echt schwer mit dem. Also, ähm, ich weiß, gar nicht so richtig, was ich jetzt damit anfangen soll, also was ist ich, ich kann das nicht wirklich positiv verwenden, also ich kann nicht sagen so, ja, das, hab, das war jetzt voll männlich von mir, weil das, hm. das, das ist komplett lächerlich, finde ich. Ich kann das oder ich denke einfach nicht so. Ich denke nicht so, ah ja, ich mache jetzt das, weil das ist voll männlich.
0: Viele Schinken zu essen, beispielsweise. Aber da Biber Damit will ich ja auch nur in Wahrheit, dass die anderen Leute anerkennen, dass es gut ist, viele Schinken zu essen. Ja. Aber war das immer so bei dir? Das wäre dann meine nächste Frage. Oder hast du irgendwann mal früher so offensiver mit dem Begriff Männlichkeit hantiert? Also jetzt nicht in diesem Biberstreichel- oder bolladschinken ess sondern.
1: Ich weiß es nicht, ich meine, ich, ich glaube, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich als Bub da, weiß ich nicht, stolz darauf war, dass ich kein Mädchen bin oder so, mhm. oder dass ich dieses Abgrenzungsverlangen quasi gehabt habe, mhm. keine Ahnung, aber ich meine, ein bisschen spiele ich schon, also ich glaube, ich, glaub, ich spiele schon mit dieser Kategorie oder so oder mit dem Männlichkeitsideal und wenn ich dann, was weiß ich, von meiner Freundin irgendwie oben ohne, da stehen, nach dem Duschen oder so und dann so auf die Brust klopfen, also so wie so ein Gorilla oder so. Mhm. Und dann irgendwie so du so, wa wa Oder irgendwas mhm, äh, das, das kommt äh, hin und da, kommt es äh, vor. Ja, okay. mhm. Und... Ich meine damit... Oder irgendwelche Me Me Männlichkeitsgesten oder sich, oder dass man so mit den Muskeln irgendwie so deppert spielt oder ich weiß auch nicht Machst du das ab und Ja, jetzt nicht in der Öffentlichkeit, <lacht> <aber so lacht> im, im intimen Kontext halt mhm. schon, also als, ja. als Teil des Paarungsverhaltens. Aber... So, keine Ahnung, das ist alles auf so einer Doppelbödigkeit oder so ironisiert wieder mal. Ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass ich ernsthaft irgendwann mal gedacht habe, so, oh yeah, das war jetzt voll männlich. Mhm, oder ich Also, keine Ahnung. Also, von dem her, die Frage, was das für einen Stellenwert hat für mich, so, es ist quasi nicht aktiv in meinem Denken oder in meinem Urteilen drinnen, so dass ich mir jetzt denke, das ist irgendein Maßstab oder ein Kriterium für mich. Aber ich werde mich jetzt wahrscheinlich nicht... Losreißen können von meiner Sozialisierung und nicht, ich, mein, ich denke schon, dass ich in, weiß ich nicht, dass ich wahrscheinlich Sachen doll finde, weil ich irgendwann einmal weil man mir <lacht> eingetrichtert hat, dass man das als Machen doll findet oder ich weiß es auch nicht, mhm. ja, wie richten. Mhm.
0: Mhm. Ich, ich kann mich auch nur an eine Stelle erinnern, glaube ich, im Podcast oder überhaupt auch in unseren Gesprächen, so, wo du das erwähnt hast, dass etwas männlich sei oder so und das okay. war beim Autofahren. Also mhm. ich glaube, dass du gesagt hast, dass dein Vater dich so angeschaut hat oder so irgendwie oder dass du das interpretiert hättest, als dass das zu einem Mann gehörig wäre, mhm. ein Auto fahren
1: zu können ja. oder irgendwie Fahrzeuge bedienen stimmt, zu können. Ja. Oder so. ja, das stimmt. Ich meine, das ist aber auch genau, das ist ja auch, das ist auch sowas, wo ich sagen würde, das ist nicht per se männlich für mich. Ich bin, bin der Letzte, der sagt, dass also ich dieser schlechten Frauenwitz oder so, dass Frauen nicht äh, einpacken können, der ganze Shit. Ähm, das sind ja alles nur, das ist alles für mich halt Bullshit. Mhm. Das ist ja, also, also, und diese Betrachtung oder so, diese, diese Haltung, dass, dass es zum Mann gehört, auch Auto fahren zu können, das ist ja, das habe ich erwähnt in dem Kontext ja auch nur gesagt, als quasi allgemeine Norm oder so, als Konvention Aha. und nicht als meine Überzeugung, also von ah. dem her, auch bei dem Beispiel wäre ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, ah ja, hm. Das ist jetzt voll männlich, dass ich Auto fahre. Also ich würde dir das auch nicht zuschreiben. Ja, ja. Das ist
0: wahrscheinlich eher ein Beispiel für diese, diese eingewachsenen Normen, oder? So wie, so, ja. wie, so wie Fingernägel in Fleisch oder so, die, wenn man sie rausschneiden will halt oder rausreißen, dass es mit Schmerz verbunden ist oder so. Mhm.
1: Aber es ist halt irgendwie schon... Ja, Prost mal, entschuldige. Das achso, ja, einmal, posten, ja, ich bleibe das mal bei Wasser. Achso, noch. Okay. <lacht> ich mich nicht. Ja, voll männlich von dir, mhm. Alkohol zu trinken. Ähm... Ja
0: Trinkfestigkeit, sicher.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem, ich bin halt im Laufe der letzten Jahre natürlich immer wieder irgendwelchen Menschen begegnet, die dann gesagt haben, so, ja, ist ja eh klar, dass Frau, das, das ist ja eine Frau, mhm, so ist ja eh ja. klar, dass sie das macht. Mhm. Oder so, ja, na, hey, das solltest du schon machen, das, das ist schon... Das gehört schon zum Mann sein dazu mhm. oder irgendwie solche Sachen. Und dann, ich weiß nicht, ich weiß dann auch nie, was ich darauf sagen soll. Na, es sind halt irgendwie so plumpe Rechtfertigungsmechanismen des eigenen Handelns dieser Leute
0: eher, oder? Also, ich weiß nicht, ja. das ist halt so eine Kategorie, die die halt am schnellsten bei der Hand ist. Aber ja, dann mhm. wären wir eh wieder bei dem alten Problem. Aber ich meine, das zieht sich halt schon durch. Männlichkeit ist auf jeden Fall eins, wo das hochgradig wirkmächtig ist, denke ich. Also, mhm. Naja, na ja. ich habe ein bisschen nachgeschaut, was Wikipedia dazu sagt. Im Übrigen, äh, das ist mir auch dabei eingefallen, dass wir, was Referate anlangt in der Schule, im goldenen Zeitalter gelebt haben. Mhm. Also weil äh, die Lehrpersonen Wikipedia noch nicht kannten, mhm. wir aber schon. Das heißt, das sämtliche <lacht> Referate dann irgendwie mit so einem, also oh, ah, das ist aber sehr gut recherchiert. Das war, <lacht> Urgut gespielt. Genau. <lacht> ja. Naja, und also da wird Männlichkeit im Sinne von Virilität, also Lateinisch, Virilis, männlich, also männliche Stärke, männlich-erotische Ausstrahlung, aber mhm. auch Zeugungsfähigkeit, Manneskraft. Ja, mhm. ja
1: stimmt alles. Ja, ja,
0: ja. Ähm, ja, also ich weiß nicht, so bestimmte Eigenschaften, sowas wie Tapferkeit oder sowas und körperliche Größe, eine ausgeprägte Muskulatur, eine mhm. tiefe Stimme, breite Schultern, mhm, markante Gesichtszüge, insbesondere das Kinn, starke Körperbehaarung, oh yeah. vor allem auf der Brust. Uh, sind mhm. typisch männliche Merkmale. Ja, das also, das, das habe ich leider jetzt, nicht. Ich also auch nicht unbedingt drunter. Also, ich glaube, in keiner der Kategorien, also ich weiß nicht, markante Gesichtszüge, mhm. hoffentlich, aber sonst, weiß nicht, eine tiefe Stimme, ganz bestimmt. Deshalb also, mhm. brauche ich beim Podcast auch, damit ja. sie weiser klingt.
1: Du rauchst ja nicht, weil es dir schmeckt, sondern damit du eine bessere Stimme hast. Ja, genau. Nicht so eine feminine, weibliche Stimme. Ja, genau, aber okay. Geht mhm. das weiter noch die Definition? Nein, ja, das war es eigentlich auch eh schon. Wie schaut es also, mit dir aus? Hast du dich jemals irgendwie so, irgendwie, so der Männlichkeit geprüstet oder gesagt hat, ah ja? Oder? Das wäre männlich, also das würde so. Also ich weiß nicht, hm,
0: allem entgegensprechen, wofür ich, also keine Ahnung. Naja, Aber so insgeheim. Also, ich nicht, <lacht> <das ist> jetzt, <lacht> so wenn jemand zuhört. Also okay, ja, dann nein, auch nicht wirklich. Also das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass mehr so, also hm, jetzt weniger spezifische Eigenschaften aufgeladen, also mehr Bilder oder sowas, glaube ich, von von Männern, die ich nachgestrebt, also die ich auch sein wollte sozusagen, also so, ein, so eine Art Indiana Jones Ideal als Kind mhm. oder so und da denkt man halt, dass so eine Person oder die im Unterlabel ist und seltsamerweise, als ich mir gedacht habe, gehören für mich da Verletzungen dazu, also irgendeine Art von Verletzung, so Bruce Willis irgendwie mhm. im Unterlabel und angeschossen schon oder mhm. so oder keine Ahnung. Und also dieses Überwinden der Verletzung oder dieses, mhm. dieses Verbundensein, ein durchgebluteter Verband mhm. irgendwo am Bein oder am Arm, an der Schulter oder so, das war für mich wahrscheinlich noch am ehesten so ein, ein Ausdruck von Männlichkeit, in dem ich irgendwie nachgeeifert mhm. hätte oder sowas. Aber ja, also ich weiß nicht, mehr mehr Figuren halt einfach, glaube ich, also jetzt aus als halt ja, so Medien, die einen die einen umgeben, denen man ausgesetzt ist, notgedrungen und irgendwie schon sowas wie Rollenbilder, aber da war es halt schon mehr so, weniger das Leitthema Männlichkeit als mehr das Leitthema Leiwandheit oder so. Ja. Also ich weiß nicht, Leihwand im Umgang zu sich selbst und, und im Umgang mit anderen oder so, aber ja. weiß nicht. Aber ich meine, es ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man schon als Jugendlicher auch, also ich habe ja relativ viel Hip-Hop gehört, also... Das ist schon ein paar Mal gesagt mhm. und da herrscht natürlich schon so ein archaisches Männlichkeitsideal mhm. vor oder so, dass man, also ich weiß nicht, wie viel da jetzt eigentlich Ironie dabei ist, wenn man solche Frauenarzt- und Money mark lieder hört oder so und also, oder auch diese alten Bushido-Sachen, die mir halt wirklich gut gefallen haben oder so, diese, diese Straßengangster-hafte mhm. Mentalität im Großstadt-Dschungels zu überleben, allein durch die Rückgeworfenheit auf den eigenen gestählten Geist und Körper oder so, fast schon, mhm. also ja. Weiß nicht, das hat schon gewirkt und da war es für mich halt auch immer schwer, weil ich jetzt nicht wirklich groß bin oder auch nicht wirklich stark bin oder so, mhm. ähm, dem, also diesem Ideal zu genügen, also diese Härte zeigen zu wollen mhm. oder sowas wahrscheinlich. Das wollte ich schon als Jugendlicher, glaube mhm. ich, aber da findet man halt andere Wege dazu. Das, das lässt sich sublimieren, glaube ich, also durch intellektuelle Härte mhm. oder
1: sowas. Ja, ist halt die Frage, ob das alles dann quasi irgendwie ob du das alles, also das ganze Hip-Hop-Zeug und so, ob du das durch diese Männlichkeitskategorie oder Brille gesehen hast oder gehört hast, oder ob das einfach für dich eben, ja, das, das ist eine gewisse Härte und aha. was ich auf der Straße und bla, einfach losgelöst von, hm. von diesem Mannsein. Ja. Ich denke auch, also, dass da Härte
0: eher das Leitmotiv war als Männlichkeit aha. oder so. Und da oben, gibt, also. es gibt
1: ja auch so... Es gibt ja auch harte Frauen, oder weiß auch nicht. Ich meine, das, das, was da immer wieder angeführt wird aus der Filmwelt, ist ja die von Alien, die Ripley. Mhm. Die, auch im die, Unterlabor, auch tarf, verletzt. Ja, also, genau, oh, und voll oh. hart und so. Und da spätestens bei sowas, da, ja, weiß ich nicht, da ist es mir scheißegal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, sondern immer es ist einfach die, die Figur, die, der Charakter, die Erde, ja, die, oder die Charakterisierung, die das ausmacht, das ist nicht unbedingt das Geschlecht, keine Ahnung. Hm. Ja. Ich meine, bei Hip Hop ist halt das, da kommt halt dazu, dass es halt frauenfeindlich ist. Hm, schon, <lacht> ja, das lässt sich nicht so der Hand weichen, ja. Aber ich meine, du hast es nicht gehört, weil, sondern hm. trotz Frauenfeindlichkeit
0: Unterstelle ich dir mal. Ja, vielen Dank. Also es war was Besonderes und ich habe es was Besonderes, und ich habe so aktiv gesucht, wenn ja, nochmal Frauen nicht beleidigt mhm. wurden. Also das war dann was, was man hergezeigt hat, sozusagen. Mhm. Also was halt auch was über den Hip-Hop, der Nullerjahre aussagt mhm. oder so.
1: Shit, ja, work, hm. ja, Na gut. Passt, dann haben wir schon mal zwei Fragen beantwortet von mir. Ah, okay. Willst du mal irgendwas? Eine Frage stellen? Also, oder? Ja, Mann, okay. na, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt hätte
0: ich eigentlich eh schon eine. Naja, ja, ne? also... Pff, ja, um, ich weiß nicht, inwieweit ich da überhaupt reingehen sollte. fehlt es ja, mir zugegeben an, <lacht> an Wissen. Aber ich habe eine Freundin von mir gefragt zu diesem Thema, ähm, worüber, also ich weiß nicht, ob ihr einen Aspekt einfällt oder so. Und sie hat mir gesagt, ja, diese hegemoniale Männlichkeit von Kondel wäre ein interessanter Punkt. Und naja, das Hauptwerk okay. hat so ein paar hundert Seiten, das habe ich jetzt natürlich nicht gelesen in der Zeit. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen und so im Endeffekt, ja... Ähm, es sind eh Argumente, die wir schon gehört haben. Also es argumentiert halt auf so einer puh, soziologischen hm, ja, Foucault-Schiene vielleicht in etwa. Also meint grob gefasst, dass Männlichkeit sich nicht nur in Abgrenzung zum Weiblichen strukturiert, sondern auch in Abgrenzung zu unterschiedlichen Männlichkeitstypen. Also dass mhm. Männlichkeitsideale jetzt natürlich historisch kon kontingent, also nicht, nicht fixiert und veränderbar im Laufe der Zeit sind, aber dass sich hegemoniale Männlichkeit, also das ist eigentlich schon ein cooler Begriff, denke ich, weil also der Hegemon ist eigentlich so ein Herrschender, der die Vorherrschaft über andere Herrschende hat. Also das geht schon von einem Patriarchat aus natürlich und meint dann aber, dass es so vier Typen von Männlichkeit gibt. Also ich ähm, ja, ich, dieser Theorie werde ich natürlich jetzt nicht gerecht mit dem, was ich sage, aber ich finde das Konzept eigentlich so, ja, recht interessant irgendwie. Und also hegemoniale Männlichkeit wäre dann eben sozusagen die jetzt gerade als Leihwand und die vorherrschende. Und so ein konkretes Beispiel jetzt wahrscheinlich wäre es diese, diese transnationale Business-Männlichkeit, diese Manager-Männlichkeit oder so. Mhm. Kann man sich was vorstellen, oder? Mit so... Äh, Hosenträgern und karierten Hemden und so irgendwie und ja, also halt weiß nicht, irgendwie gleichzeitig im Anzug und auftrainiert oder so. Ähm, Demgegenüber stellt sie aber sowas wie unterdrückte Männlichkeiten, also das sind, ähm, ja, die wichtig das Wichtigste davon dürfte wohl so etwas wie homosexuelle Männlichkeiten sein, also Männlichkeiten, die explizit mit weiblichen Elementen spielen oder sich damit aufladen, die gleichzeitig die größte Gefahr für das Patriarchat darstellen. Ähm, dann marginalisierte Männlichkeiten, also das, das ist mir jetzt persönlich, aber ich meine, wie gesagt, ich habe das Werk nicht gelesen, der Unterschied zu den unterdrückten Männlichkeiten ist mir da nicht ganz klar, das sind ähm, Männlichkeiten unterdrückter, also das ist mir so klassizistisch und also nicht auf die Ethnie bezogen gesehen, also dann, dann schwarze Männer zum Beispiel, die... Die, jetzt die werden nicht,
1: nicht unterdrückt, sondern marginalisiert. Sozusagen.
0: Also, ich weiß auch nicht. Ja. Also, <lacht> ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall interessant daran ist, dass es auch so etwas wie eine komplizenhafte Männlichkeit gibt. Also, das sind Männer, die, also die Mehrheit der Männer, die jetzt nicht unbedingt diesen, diesen hegemonialen Ansprüchen Genüge tun, aber die auch von der. Hegemonie des Männlichen oder vom Patriarchat profitieren. Da
1: sind wir drinnen. Ich glaube auch, ja. Also durch
0: patriarchale Dividende, das ist ein lauernder Begriff. Okay. Also ohne, dass ich jetzt genau weiß, was Dividende sind. Man bekommt irgendwas oder so, Geld, Zinsen oder so irgendwas. Ja, ja. Ähm,
1: voll, ich bin voll der Finanzchecker. Ja, das passt. <lacht> das sind wir beide, gell?
0: <lacht> Durch unseren Rechnungswesenunterricht. Naja, also irgendwie die, die, Hegemonial, die hegemoniale Männlichkeit stützen, ohne sie selbst zu erreichen. Und Ärger
1: also, ja, Das ist unsere Lehrefigur, das ist Naja, um um
0: Na ja, und also meine Frage jetzt dazu irgendwie: also, ähm, ja, also abgesehen vom Klassiker. Was ist seine TV-Band? So, genau. Bitte, bitte, Dave, sag mir jetzt endlich was so eine TV-Band <lacht> Du hast mich wieder erwischt. Okay, gut. Jedes Mal schaffst okay. du es. Also, ich meine, ja, also, du kannst natürlich gerne darauf eingehen, was du davon hältst, von dieser Typologie. Um, ja. Was für mich aber, oder. Möchtest du was dazu ja, sagen? Sage mal, ja. ja, okay. Also was ich mir da immer denke, ist irgendwie bei solchen, mh, bei solchen Konzepten, ist die Frage nach der Eingrenzung der Mitschuldigen. Also hier oder der Mitschuld sozusagen. Also das ist ja einerseits interessant, also diese Komplizenhaftigkeit, die dann unterstellt wird und wo ich dann nicht umhin kann, die auch mir zu unterstellen. Und da frage ich mich halt dann tatsächlich, inwieweit ich mich eigentlich mitschuldig mache, also wenn ich zwar nicht an diesem dominanten Männlichkeitsdiskurs aktiv partizipiere, also wenn ich nicht diesem Manager ideal gerecht werde und auch nicht mhm. jetzt irgendwelche, keine Ahnung, wo man das noch sehen könnte, also irgendwie auftrainiert irgendwo herumrennen oder so, wobei das jetzt auch natürlich wenig sagt, aber das in gewisser Weise auch einem, einem dieser Idealtypen wahrscheinlich Rechnung trägt. Wenn ich aber auch nicht politisch dagegen wirke, also politisch jetzt im größeren Sinne, wenn ich jetzt nicht auf Demonstrationen gehe oder ähm, ja subversiv tatsächlich in meinem Alltag agiere, sondern wenn ich halt so wie ich an die Dinge rangehe, also einfach versuche, gerecht zu sein im Kleinen und mich um das Große, soweit es mir möglich ist, nicht zu kümmern, dann bin ich eigentlich trotzdem also ein Komplize in gewisser Weise, weil ich weil die patriarchale Dividende auch mir zugutekommt in Wahrheit. Aber, ja.
1: Also, würde ich unterschreiben, ja. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, dass wir beide in die Komplizenhafte reinfallen. Toll. Post. Prost. Prost. <lacht> ja, da trinkst ja nicht, du nicht das dumm. Das ist Na, ähm, pff, ja. Mhm. Ich meine, ich bin halt jetzt, ich, bin, ich würde mich jetzt generell, das haben wir ja schon auch mal gehabt, ich mich jetzt generell jetzt nicht so als politisch aktives Subjekt beze bezeichnen. Ja, Ebenso. Das, das fällt jetzt auch da rein. Also ich glaube, ich würde schon in meiner unmittelbaren Umgebung immer irgendwas sagen, mhm. wenn ich mit starker Ungerechtigkeit konfrontiert bin. Ja. Auch mit begrifflicher Ungerechtigkeit. Außer also, also wenn es jetzt zu hart. Es kommt dann nur auf die Konsequenzen an. Das heißt, mhm. wenn, jetzt, wenn der Tod die Konsequenz <lacht> ist, Tod ist, dann, <lacht> <gegen> <lacht> dann <lacht> weiß ich nicht, ob ich gegen Ungerechtigkeit direkt... Ja, okay. Aber... Im Rahmen in der Möglichkeiten. Eh, im Rahmen meiner physischen und geistigen Möglichkeiten würde ich hm. immer was gegen Ungerechtigkeit tun. Ja. Und
0: ja, aber, das ist aber halt dass unabhängig ich jetzt auf die Straße davon? gehe und
1: Demos, ich weiß auch nicht, ich meine, das ist ja ein ganz allgemeines Thema, oder? Ich mhm. meine, wir sind einfach nicht so politisch, in dem Sinn politisch. Ich meine, wir sind schon politisch, aber jetzt nicht in diesem aktiven und aktionistischen Sinn oder weiß ich oh, was ich oh. was. Ja, ja, ja. ähm, ja. Hm.
0: ja, das Ding ist halt auch, hm, ob ich den Ungerechtigkeitsbegriff damit, also ob ich ihn komplizenhaft verwende, wenn ich einfach gegen Ungerechtigkeiten allgemeiner Natur vorzugehen suche, die mich umgeben, also wenn ich einfach sage, das ist halt Zach weil die Leute die Begriffe scheiße verwenden. Also wenn, wenn, wenn sie halt sagen, ja, ich bin ein Mann oder eine Frau, kann ich da Auto fahren, das, das ist für mich weniger ein moralisches Problem. Also ich meine, ja. dahinter so lauern, der da, ja schon. Ja. Ja. Also
1: ich meine, was meinst du damit, ist meine erste ja, ja. Frage auf sowas. Und, Aber das wäre ja auch, das, das, ist ja das, das ist ja die beste Art und Weise, wie man auf moralische Probleme, was ich wie man die versucht, die Leute auf moralische Probleme aufmerksam zu machen, nämlich indem man deren Erkenntnistheoretische Voraussetzungen offenlegt, indem man, indem ich nicht direkt hinweise und so, ah ja, das ist ja urböse oder mhm. schlecht, was du was du da sagst, sondern indem man sagt, ja was, was bedeutet das eigentlich, was setzt das voraus und dass man da versucht, so indirekt mal die Überzeugungen zu destabilisieren, oder? Mhm. Oh Anstatt, ja. dass man mit einem erhobenen moralischen oder moralisierenden Zeigefinger sagt. Ja, nee, ja
0: Damit trifft man wahrscheinlich mehr auf glatte Härte dann, als wenn man so mal, also ich weiß nicht, die Leute vers versucht hat dazu zu bringen, Prämissen abzunicken. Mhm. Das Problem ist halt dann trotzdem, dass sie die Konklusion nicht abnicken in den meisten ja. Fällen, oder? Also wenn man,
1: Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, warum ich jetzt nicht auf Demos gehe und für Frauen demonstriere, weil ich den Leuten nicht direkt das sagen möchte, mhm. oder was nicht. Aber sehr wohl, wenn dann ein Freund von mir oder irgendwer sagt, so, ja, naja, ist ja eh klar, dass Frauen so sind und Männer so, und dass ich dann sage, so, ja, ist das so klar? Weil mhm. ich, ich, ich kann da das Beispiel, für, Gegenbeispiel geben, bla bla bla, irgendwas. Ja. das ist mir das lieber als, ja, eh, ja, keine Ahnung. Weißt du, aber, mhm. aber ist irgendwie, weißt du, ich glaube, weißt du, was die wahre Komplizenschaft ist? Mhm. Nicht wir, sondern diese Theorie da, von der hegemonialen Männlichkeit, das ist weil... Also, okay. Ohne, dass wir sie beide gelesen hätten. <lacht> ja, genau. Nein, aber weil du hast, meint, Mansplaining. Okay, nein, na, na, du hast gemeint, so ist äh, laut dieser Theorie gibt es so eine, eine hegemoniale Männlichkeit. Es gibt ein hegemoniales Männlichkeitsbild, eine Auffassung, das wäre heutzutage wahrscheinlich so der internationale Businessman. Mhm. Und ja, da das ist ich halt im halt, Wandel. Also, das, ja, ist nix, ja, okay, das ist nichts ja. Fixes natürlich. Also. Genau, weil erstens ist die ja zeitlich im Wandel, aber mhm. Auf der anderen Seite nicht einmal das, das suggeriert auch schon so, als gäbe es immer nur ein hegemenales Männlichkeitsbild. Es müsste auch immer viel mehr geben, Ja, oder? ja das, das ist durchaus da drinnen, glaube ich. Halt also, das
0: Ganze ist halt eh der Dogmatismus, den ich mag. Also nicht inhaltlich, sondern strukturell, glaube ich. Also zumindest unterstelle ja. ich das
1: jetzt einfach mal. Und hm. Okay, gut, ja. Aber also, hätte ich gesagt, das ist eine Essentialisierung also, der, ich, der ja. Männlichkeit, indem Sie sagen, das und das hm. ist die hegemenale Männlichkeit und dann zeigen Sie sich als Komplizen dieses Männlichkeitsbild, weil es ist noch theoretisch untermauern. Ne? Ja,
0: ich glaube, diese Entlarvung kann er nicht durchziehen. Ja, das <lacht> also, ich würde auch gern, aber das ist, das ist vielleicht auch so eine Art von, von reflexhaften Verhalten, oder? Also so diese, ähm, diese Putin-Strategie, oder? Also so irgendwie, ja, also, das, was ich
1: mache, ist zwar scheiße, aber das, was die anderen ja. machen, ist auch scheiße. Also es ist, ist eh wurscht, was
0: ich mache. Sehr also, ja, voll.
1: Das ist also eine, eine zutiefst männliche Strategie vielleicht. Ja, vielleicht. wahrscheinlich. Vielleicht. Ja. Das, das <lacht> sagen wir einfach mal. <lacht> ja, weil wir jetzt schon bei den Typen sind. Was ganz lustig ist, ist, ich habe ja, ich habe mir da auch sowas notiert. Also ähm, das ist eigentlich, wenn man sich so umschaut dass es eine Pluralität an unterschiedlichen Männlichkeitsauffassungen gibt im, quasi im, im Status quo, also jetzt. Mhm. Das ist ja überhaupt nicht so mh, einheitlich, wie man vielleicht denkt, oder so, wenn man sagt männlich oder Männlichkeit. Und, und, und vor allem, wenn man dann wirklich davon ausgeht, ich denke schon, also die Theorie hat schon einen Punkt, dass es sowas wie eine hegemoniale Männlichkeit gibt und wenn man jetzt von dem ausgeht, ähm, muss man trotzdem anerkennen, dass es ja sehr unterschiedliche, was ich sage mal, Subgenres oder Milieus oder mhm. Unterkategorien gibt, die ja trotzdem anerkannt sind. Also es gibt ja dann nicht nur das Männlichkeitsideal, was anerkannt ist, und alle anderen sind irgendwie, weiß ich nicht, mhm. ähm, nur defizitäre Ableitungen, über die man sich lustig macht oder mhm, so. Mhm. Es gibt ja dann auch sowas wie, weiß ich nicht wie heißt Metrosexualität, mhm. die durchaus auch, äh, weiß nicht, anerkannt wird von, oder ich, oder geliebt wird von vielen oder was ich was also <lacht> hochgehalten <lacht> mhm. und dann habe ich mir das also überlegt, also mir sind da jetzt nur so ein paar eingefallen, aber es gibt unterschiedliche Typen, zum Beispiel der Rockstar, mhm. da gibt es den der, das ist so der der Bad Boy, der mit der mhm. Lederjacke, der dann raucht und seinen Körper schädigt und keine mhm. Ahnung was und aber voll der Frauenschwarm ist, aber irgendwie nicht wirklich verantwortungsvoll, sondern nur in den Tag hinein lebt und ja. Oder der Polizist. <lacht> okay. Das ist ja ein ganz anderes Männlichkeitsideal eigentlich. Der ist ja für Recht und Ordnung und mhm. Stabilität und bla bla bla. Überhaupt nicht so wie der Rockstar. Mhm. Mhm. Und auf den kann man sich verlassen und der hat einfach eine Linie. Der Polizist. Ja, na, und wenn, also der Idealtypisch. Ja, ja also und ja. wenn man dann sagt so, ja naja, aber vielleicht sollte man da eine Ausnahme machen. Nein, mhm, Recht okay. und Ordnung ist, wenn das alles mhm, seinen Platz mhm. hat. Oder der Papa, Man denkt an, an Conan. Ja, eh. Also. Und der, weiß nicht, oben ohne mit so einem Lendenschurz, mhm. mit einer Axt herumläuft. Ja, äh, äh. Oder der Doktor, mhm. der, der Helfer. Der Arzt, man so. Ja, der oder Arzt, ja, okay. genau. Oder der Philosophie, der PhD-Student. <lacht> also <mit lacht> <lacht> 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 nein, nein, der Arzt, ja, mhm. der, der irgendwie auch seine so Autorität hat, aber gleichzeitig auch wird, äh, weil er, ja, weil er, so er hilft, ja. Oder der Professor. <lacht> okay. mhm. Oder was auch jetzt neuerdings, oder neuerdings, spätestens mit Big Bang Theory, der Nerd. Mhm, ja das auch so ein Männlichkeitsding eigentlich, mhm. ein Männlichkeits... Naja, ne, ideal, weil er erst glaube, erfahren hat, oder? Also, dass man, also
0: diese Position ist erst mm. gesellschaftsfähig geworden. Also, das, das, das kann man sein, das darf man anstreben oder sowas.
1: Ja. Eben, ja. Und, mm. und allein bei dieser Auflistung, bei diesen paar Sachen merkt man schon, wie unterschiedlich das sind. Mm. Also, also, ich würde
0: dann sofort eine Boyband daraus bilden, eigentlich. Ja,
1: es <lacht> ja das ist wirklich so. Ja. Ich mm. glaube, in Japan gibt es viele solche Boybands, die so den Typen zugeordnet werden. Mm. Aber, aber da sieht man ja schon nur, dass es so viele unterschiedliche Sachen oder Facetten abdeckt, was Männlichkeit sein kann wenn man allein sich diese Typen da zu Gemüte führt. Ja. Und meine Frage wäre jetzt, welcher Typ bist du? <lacht> okay, also ich, einen neuen ja, ich, ich rekapituliere.
0: <lacht> also, also wir haben den Rockstar, den Polizisten, den Barbaren, den Doktor, den Professor und den Nerd. Hm. Aber du kannst doch einen neuen
1: Typus erfinden, wenn du willst. ja. ja, ja, ja. Also
0: ich, ich würde da auf jeden Fall noch um, den weltentzogenen Weisen auf dem Berg mm. hinzufügen, um mich ja. darin auch gleich zu verorten. Der also, ja genau. Ja. Also so der der, der der Schopenhauerische Gliedermann des, des stoischen Weisen oder sowas mhm. oder des stoischen Heiligen. Also der der Asket, der der die Marionettenfäden seiner selbst in der Hand hält und sie zieht je nach Belieben. Und, mhm. ja der aber auch Zuschauerschaft braucht, Zuhörerinnenschaft braucht. <lacht>
1: Zuhörerinnenschaft.
0: Genau, ja. Das ist richtig gesagt. Ja. Um, mhm. ja, also das vielleicht noch am ehesten. Aber es ist halt auch die Frage, ob das wirklich so ein Männlichkeitsideal ja. oder so ein Menschlichkeitsideal ist. Also was ich mir halt auch gefragt habe, ob man nicht, also diese, das sind ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt so positiv an das Ganze rangeht und also sich denkt, okay, dieser Männlichkeitsbegriff, wenn wir ihn so aufladen, wie wir jetzt mal wollen, also sagen wir Tapferkeit, Gerechtigkeit, Eintreten für Schwächere, also so, so eine Art von gerechtem Herrscher, der irgendwie Schach spielt in seiner Freizeit oder mhm. sowas, ob man das nicht ähm, retten könnte, indem man sagt, es geht nicht um Männlichkeit, sondern um Menschlichkeit, also mhm. den den Begriff der Menschlichkeit jetzt nicht mit diesem, ich weiß schon, also das, das Problem kommt gleich daran, aber also dass man das nicht in diesem christlichen Ideal der Barmherzigkeit oder so 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 damit auf, auflädt, sondern eben so mit, mit Tatendrang, mit, mhm. mit positiver Geltungskraft oder so. Nur dann, das Problem ist halt daran, glaube ich, dass man genau wieder in diese Falle tappt, irgendwie zugeschrieben männliche Eigenschaften, ähm, so verallgemeinert, also irgendwie, und damit also auf einen Protest hebt, idealisiert, um dann alle Menschen dem, dem zuzurechnen und wiederum die, die dem nicht genügen als defizitär, zu beschreiben, was dann in weiterer Folge schon biologistisch ein Problem ist, glaube ich, in dem Ganzen. Aber... Ja, na, ist es ja
1: eigentlich, ich würde das nicht sagen, dass dann Frauen unmenschlich sind?
0: Naja, also ich meine, das Erste, was man machen müsste, ist das so von der Männlichkeit lösen. Aber das geht halt Mit wieder Den Begriff nicht, der Männlichkeit von der Männlichkeit Selbstverständlich, lösen. Ja. Okay, also,
1: gut, ja, ja. das, das funktioniert immer gut. Ja, genau. So, so Elfenbeinturm-Style <lacht> der, der Normalsprache. sagen. Also, also der
0: Rita hat das sicher irgendwann mal behauptet. Und wenn nicht, der, dann Levi äh, irgendwas. Also da findet sich sicher irgendein so Franzose. Also ja, aber ich stelle mir das so richtig gut äh, vor, wie, wie, wie du das
1: dann machst, so... Mhm. Wie du dann siehst, also ein Parlament, ich weiß auch nicht, wo man, das, wo man sowas dann ja, von einem Balkon Guck, auf jeden genau. Fall, ja. Und dann so: Ja, wir müssen jetzt einmal den Männlichkeitsbegriff so definieren, dass da überhaupt nichts männliches mehr drin ist. Mhm alle guten sie, Eigenschaften ja, der Menschen. Genau. Also und wir werden sie jetzt äh, in der Alltagssprache das Wort männlich so verwenden. <lacht> wir,
0: wir werden das jetzt tun,
1: so wie ich das will. <lacht> genau. Aber was ist dann weiblich, wenn männlich alle? Nein, nein, also, Eigenschaften? also das es nicht mehr. Das
0: ist völlig entleert dann in meiner ja. idealen Welt. Also männlich und weiblich. Ja. Also ich meine, die Leute können die Begriffe natürlich verwenden, genauso wie sie den Begriff Kultur verwenden können. Also eh, so wie es sie jetzt wollen, eigentlich ist. Es also ist komplett bedeutungsleer. <lacht> ja, aber es, es ist halt also die einzige Konsequenz wäre tatsächlich also nichts nicht eine Veränderung des Wortes Männlichkeit oder Weiblichkeit, sondern eine Veränderung des Wortes Menschlichkeit. Also dass, ja, ja. dass Menschlichkeit jetzt bedeutet irgendwie ja, ja. Pf, ja keine Ahnung. Aber es müsste halt wahrscheinlich schon auch. Ja, da handelt man sich so viele Probleme an. Also auch diese diese zugeschriebenen weiblichen Eigenschaften in ja. dem müssen in dem drinnen gefasst sein oder so. Aber weiß nicht ja. oder auch nicht. Ja, ist nicht zu retten. Na, ich bleibe bei meinem Berg, auf den ich gehe, mm, dann muss ich mich damit mm, nicht das, das ist, die glaube die beste Option.
1: Für, ja. für uns alle. Ja. Abschließend vielleicht noch zu dem, ich habe auch während, während ich das so vorgelesen habe, aber ich meine, ich dachte, das sind ja Typen vom, vom Menschsein ja, und nicht mhm. vom Mann. Aber man, Mann, <lacht> hat halt schon so Assoziationen irgendwie, oder? Also wenn, also wenn man es jetzt, jetzt einfach mal männlich, nur rein männlich betrachtet, so der Nerd, der Polizist, der mhm. Ding. Das ist halt... Ja, aber es stimmt schon. Das gilt ja für beide Geschlechter. Ja,
0: ja aber ich meine, du würdest das wahrscheinlich trotzdem... Du stellst dir trotzdem den Mann vor, oder? Wenn du sagst Doktor. Also,
1: mhm. Naja, deswegen gibt es ja das Gender. Ja, das ist aus. auch meine
0: erste Antwort, wenn das jemand kritisiert. Also, ich weiß nicht, denkst du, dass Sprache Auswirkungen auf das Denken hat? Wenn da ein Ja kommt, dann ist die Diskussion eh schon beendet. Und wenn da also, Nein kommt? Ja, dann zack. <lacht>
1: Dann bist du eine Frau. Ja, so, okay.
0: Äußerst unmännlich. Genau. Wie viele Biber hast du schon gestreichelt? Und, äußerst, und wie viele Bartchinken kannst du essen? Äußerst
1: unmännlich, dein dann, dann Nichtwissen. Genau. Naja, geil. Also, okay. Hast du auch eine Frage zu Typen? Wie bitte? Achso, Zu so, so, so. Okay. Typologien oder irgendwas.
0: Also. Ach so, äh ja, also ich meine, was wir noch machen könnten dann in weiterer Folge, ist die Männlichkeit unseres Podcasts zu bestimmen.
1: Oh, uh, okay, aber das hört sich so nach einem Abschlussprojekt ja, an. Ja, genau.
0: Also vorher hätte ich noch eine letzte Frage eigentlich. Also, mhm. relativ knapp in der Zeit. Ha? Naja, also... Ähm, ich hätte noch eine urgroße Frage. Wirklich, okay, ja. das, das, das ist hervorragend. <lacht> ähm, ja, also was mir generell aufgefallen ist, damit fange ich jetzt mal an. Mhm. Also wenn man irgendwas dominant machen will, aus welchen Gründen auch immer, ist es ein guter Weg zu behaupten, das, was man dominant machen will, sei bedroht. Also mhm. von allen Seiten angegriffen, ähm, im, im, in der Auflösung. Begriffen. Dann ist es eher erlaubt, gestattet oder sogar gefordert, das, was man zu verteidigen sucht, in Rohform, in bereits überkommenen Formen eigentlich, wieder zu befürworten, zu instituieren und dafür mhm. einzutreten. Mhm. Mhm. Und vielleicht ist das jetzt nicht der einzige Grund oder, oder vielleicht rührt das nicht daher, aber auf jeden Fall gibt es den Fakt dieser Vermännlichungsprogramme, glaube ich. Okay. Also ja. zum Beispiel, was mir eingefallen ist, ist diese Boss-Transformation von Kollege. Ah, also wo er sich mh. so oft trainiert hat und dann sagt er, okay, ich mache jetzt, also wenn ihr wollt, Leute, dann mache ich aus euch einen Boss. Und das, das ist halt so irgendwie, also ich weiß nicht, dann mache ich aus euch einen Mann oder sowas. Ein mhm. ähm, ja, Alpha. Oder? Ja, genau, so eine Art. Also, ah, nein, er nennt
1: das Alpha, oder?
0: Ja, 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 ja. wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das also, ist so, wie,
1: wie kann man zum Alpha werden? Ja, genau.
0: Also ähm, wie mache ich euch zum, zum Hegemon, sozusagen. Aber, Voll. ja, und ja, also, warum gibt es das und wer will das? Sind meine Fragen okay. dazu. Also diese ganzen Vermännlichungsprogramme. Ich meine, da ist, da ist ja nicht nur das. Ich habe versucht, nämlich ähm, für äh, also eben um unseren Podcast einen eine Männlichkeitstest zu unterziehen. Mhm. Habe ich solche Männlichkeitstests gesucht und da kommt oh. da kommt ja das Speiben, Also, wenn du das mhm. anschaust, ich weiß nicht. Äh, also, und das Ganze ist so in einer fast schon als feindlich zu beschreibenden Abgrenzung zu Frauen, mhm. glaube ich. Also, das Verhältnis wird komplett in so einer, als, als wären die Mammuts, die man mit irgendwelchen Spe also auf die man Speere werfen muss mhm. oder so. Also, es wäre das so irgendwie, also so eine Art, also die testen einen die ganze Zeit, also Frauen mhm. und man muss diese Tests bestehen. Und also äußerst, äußerst seltsam auf jeden Fall. Naja, also jetzt aber auch zu sagen, dass das ist auch halt irgendwie reichlich wie Tests gibt, irgendwie halt ein, kein einziger aber brauchbar. Ja. Aber, ja. Es
1: ist halt total widerlich erfolgreich, sowas. Ja, also schon, wirklich ja? auch also dieser ganze, auch über das, was wir uns quasi jetzt so unterhalten, wir sind ja extrem distanziert gegenüber diesen ganzen Zuschreibungen. Aber das ist ja längst nicht Konsens oder mhm. so in der Gesellschaft. Das ist also männlich und weiblich sind ja noch so starke Kategorien. Auch diese ganzen Kabarets und so, das ja. ist halt echt so zart. Also, also wenn also,
0: nichts anderes mir einfällt, oder? Dann ist es ja, so sehr, Frauen machen das, Männer machen ja. das. Meine Frau hat gesagt, das. Es ist wirklich
1: ur ich Mich hat das schon vor Jahren hm. so angefuckt, weiß ich wenn, wenn, Weil da gibt es dann so irgendwelche österreichischen Kabarettisten, die eh, die sind eh lustig oder so. Hm. Aber es kommt dann immer wieder so ein Ding, so, ja, meine Frau sagt haha, und dann hm. die haut dann die Steine rein. Was die, solche komischen Steine in so einen Wasserkrug, damit da Energie auch, drin m -m. ist oder so einen Scheiß und, und dann wird das aber alles wieder so auf dieses, haha, die Frauen ja, ja, genau, geben das, das da rein ja, genau. und so und dann wird alles, der ganze Gag beruht dann nur darauf, dass es, das haha, ist eh klar, das macht die Frau oder mhm. so. Und das ist so
0: zart. Schon, ne? Also die Leute, die sich komplett. Ja. Also das kann man nicht anschauen. Und die also, sind halt
1: erfolgreich Auch ja. der, dieser Mario Barth, der ja wirklich nichts anderes gehabt ja, hat, ja. Ja, ja. der hat. Ähm, Fußballstadien gefüllt hm. mit seinen Programmen, die ja absolut einfach nur scheiße sind. Also ich glaube, dass dieses ganze Denken, was wir quasi eher so belächeln oder jetzt auch so die letzte halbe Stunde eher so, haha, ja, hm. Männlichkeit, das, ist, das hat wirklich die Urmacht und das ist wirklich, dass viele Leute denken noch darin und, das, und, und diese Ratgeber oder diese Seminare sind so erfolgreich, weil das einfach noch, äh, sagen wir mal, Denkkategorien, Denkschema da sind, wo sich die Leute auch selbst damit interpretieren und ihre ja. sozialen Interaktionen und ja, wie, wie sie dann ihr, auch ihre eigenen Leistungen, ihre eigenen Taten, Handlungen und so weiter deuten. Es ist unscharf genug,
0: dass sich jeder drin fassen kann, aber gleichzeitig Sozio, also von einer großen sozio-normativen Wirksamkeit gesetzt, mhm. Also dass halt Du kannst einfach leicht was damit machen oder so, mit diesem Begriff
1: halt, oder. Es gibt so, ich habe auch ähm, googelt, weil ich mir gedacht habe, ja, ob man irgendein Zitat finden, wir haben ja kein Zitat mhm. gehabt heute und ich habe einfach mal googelt und habe eingeben, so Männlichkeit und Erfolg mhm. und dann bin ich auch zu einem Buch gekommen, bei, das heißt Männlichkeit stärken, der Weg zum selbstbewussten Mann sein, ah. da steht da männliche Power, mehr Erfolg, das eigene Leben aus voller Kraft gestalten. Und endlich das Gefühl, das eigene Mannsein bewusst zu genießen. Ja,
0: du könntest halt da Männlichkeit durch irgendein anderes Wort genauso aussetzen, ja. oder? Aber dann würden die Leute halt nicht verstehen sofort. Oder so. Mehr Erfolg mit Biber. <lacht> ja,
1: genau. Das eigene Leben aus voller Biberhaftigkeit <lacht> <lacht> gestalten. Essen, mehr
0: Palatschinken essen können. Und <lacht>
1: endlich das Gefühl, das eigene Biber-Dasein bewusst zu genießen. <lacht> <lacht> ja, nein, aber das ist äh, ja, ich weiß es auch nicht, äh, es ist halt wirklich mühsam, dass das anscheinend noch so. Ja, das ist vor allem lustig, ist, dass das ja. komplett
0: anachronistisch, also dass sich die Leute dann in so einem... Ähm, es ist halt wirklich anachronistisch, anachronistisch in so einem. In so, radikal, also in so eine radikal radikalform des Narrativs stürzen, also so eine Art von Gladiatoren-Ideal wieder instituieren, also dass sie sich so arg auftrainieren, dass, dass sie irgendwie jeden 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 niederhauen könnten oder in, ja. und halt niemanden zum Niederhauen haben oder, oder kaum gesellschaftliche Institutionen, wo sie das dann tatsächlich umsetzen können. Also mhm. da spielt sich dann extrem viel an der Oberfläche ab irgendwie, also dass ja. so oder in der Latenz gefangen irgendwie, also dass sie, ja, wenn es jetzt, wenn irgendwer kommt, dann, dann kann ich oder so und, mhm. also also, ich weiß halt nicht, wenn wenn es einfach nicht mehr so wirkt wie früher, glaube ich. Also, ist das halt so ein Grund dafür. Also, wenn diese Kategorie, die halt die Leute schon zur eigenen Wirkmächtigkeit über sich gespannt haben, mhm. also so Männlichkeit halt einfach, mhm. ja, das hat ja was geheißen, das hat ja was ausgesagt und jetzt halt irgendwie, also ich weiß nicht, nicht in, eh wie du gesagt hast, vielleicht in den, Me bei den, in den meisten Leuten nicht in einem Verfallsprozess begriffen ist, aber für, naja, aber gesellschaftlich halt schon nicht mehr denselben Stellenwert hat, vielleicht oder nicht mehr in jeglicher Situation denselben stellen wird, dass sie sich dann eben, also dadurch, dass sie behaupten, dass es bedroht sei, sich in Radikalformen flüchten können, so als eine Art Fluchtburg, ein Rückzugsort oder so, oder man könnte halt sagen, so eine Art von, von, von Sublimierung einfach, also mhm. das dass sie nicht mehr mit tigern kämpfen können nicht mehr Speere auf Mammuts werfen und also dass sie dann nur das aussehen und der umgang mit anderen menschen dann sozusagen mhm. das ist worauf sie das jetzt spiegeln und irgendwie zugänglich
1: machen können aber ja, ja es, es das zeigt sich auch ähm, bei diesen feindseligkeiten gegenüber den versuchen dass man quasi mehr, Variation schafft, als Absatz von männlich-weiblich. Ich meine, das, das ganze Thema, was wir jetzt haben, mit, es, es gibt das dritte Geschlecht oder es gibt noch viel mehr Geschlechter und es mhm. gibt nicht nur männlich-weiblich, das ist dualistische Denken und so weiter. Es gibt halt, was ich, Variation, Zwischenräume, es gibt ähm, also biologisch und auch sozial gesehen noch mehr als nur quasi binär. Mhm. Ähm, und es gibt ein extrem großer. Feindseligkeit auch dagegen, also was ich im Internet, aber auch so, ähm, finde ich auch, wenn, wenn man sich so im Bekanntenkreis so ein bisschen umhört, so, wo man sich denkt, so, ja, für was soll das alles, das macht ja alles viel komplizierter und so weiter, das geht auch so voll in die Richtung, wo man denkt, denke, diese feindseligen Reaktionen, dass man einfach Leuten mehr Spielraum gibt, mhm. dass sie sich anderen Zwischenstufen oder anderen Formen zurechnen können als nur männlich-weiblich. Ja. Egal wie man das jetzt nennt, egal wie man das begründet oder argumentiert, egal woher das kommt, was, ich, was das verursachen hat, dass man sich nicht als männlich fühlt, wenn man, obwohl man einen Penis hat, bla bla, mhm, bla. Dass man einfach sagt, ja scheiß drauf, mir ist es wurscht, warum das ist, warum die anders fühlen, warum die sich anders nennen wollen. Lassen wir es halt einfach zu, dass man halt auf irgendwelchen Dokumenten mehr Kasteln haben, mhm. wo sie sich dann quasi zugehörig fühlen können oder was ich, müssen. Und, und dass man eben das, diese Feindseligkeit gegenüber dieser Offenheit und gegenüber dieser Verflüssigung vom, von Dualismen, mhm. also, dass diese Feindseligkeit darauf beruht, dass man dass das eigene, dass die eigenen ähm, Selbstinterpretationen, die eigenen Schablonen wackelig werden, Eben mhm. wie du gesagt hast. Also man, wenn ich mich selbst als männlich interpretiere, dann habe ich dadurch eine Wirkmächtigkeit, um ja, von mir selbst zu Genau, von ja. mir selbst, aber auch ja, einfach so, ich habe eine, ich habe Gründe, ich habe mhm. Schablonen, ich einfach habe Konstruktionen, ne? ich habe ja, Rechtfertigungen, ja. wie ich die Welt sehe, wie ich mich sehe, wie ich mir die Welt aneigne, wie ich und warum ich das tue, was ich mache und bla bla Und das wird alles in Frage gestellt ab dem Zeitpunkt, wo die Männlichkeit äh, als eine Entität oder so in Frage gestellt wird, wenn man sagt, es gibt noch anderes, außer hm. männlich und nicht-männlich. Es ja. gibt noch andere positive Kategorien oder andere Sachen. Und dann kommt auf einmal so dieses, ja, was soll denn das? Und, hm. ich und
0: Mit komplett und Argumenten, also die, also... Um, das dann das Also mit in Gründen einfach. Also dass Leute, die jetzt nicht unbedingt in, in ihrer Freizeit Riegelke lesen, dann bloß sagen, ja, die Schönheit der deutschen Sprache. Oder, <lacht> oder die halt nicht unbedingt freiwillig Dokumente ausfüllen und sagen, ja, was sollen diese weiteren kasteln da? Und, mm. also Das Dokument war
1: vorher so schön, nur mit zwei Kasteln mm. also, ja. ja, ja, voll. Das ist echt, hm. ja, ich weiß nicht, ich meine, jetzt tun wir halt psychologisieren und so, weil... Weil es halt schon, also weil ich glaube ich da, das, das ist so dieses typische, die typische Geschichte, dass dieses Ressentiment erwächst mhm. bei den Leuten, die sich dann irgendwie die dann Angst haben, sich benachteiligt zu werden ja. und die, und die, die dann quasi die ganze Zeit ähm, äh, eine gute Schiene gefahren sind mit dem hm. Männlichkeitsideal, ja. die, die werden jetzt sofort hinterfragt oder so, halt hinterfragt Anten, also oder so
0: und man denkt sich, hey, Müssen sie so wie die anderen rechtfertigen für das, was sie tun. Ja, so, und ja. Vielleicht
1: war das, was wir die letzten Jahrzehnte und was ich Jahrhunderte gemacht haben, noch nicht so geil und so. Und dann so, ja, ja was? Was? Ja. Das, <lacht> das, das wäre super funktioniert. <lacht> 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 Mir ist toll gegangen. Schaut euch die Welt an, bitte. <lacht> Es gibt eh noch so viele Bäume ja. und, eh und Menschen vor allem. Vor allem. <lacht> ja, ja und deswegen ja diese Post-Transformation. Vielleicht hat das, um die ursprüngliche Frage zu beantworten, warum der Leute das machen und warum das, warum solche Seminare und Kurse und was ich, Ratgeber erfolgreich sind, damit ja, damit man eben diese Gefährdungen der eigenen mhm. Männlichkeit wieder ja, Also Sich wieder auf die Klippe stellen ja. kann oder auf das Protest oder so, mhm. Voll. abzuwehren.
0: Aber ist es seltsamerweise halt dann die Radikalformen aufzusuchen wieder, also... Das ist irgendwie, oder auf die zurückgeworfen ist und von denen aufbauend dann, oder? Das ist ja auch so ein, so ein Strukturmoment in, also sowohl bei den Witzen als auch bei diesen Ratgeberdingen. Mhm. Dass, dass, dass zuerst mal gesagt wird, was einen Mann ausmacht, wahrscheinlich, kann man das sehr gut vorstellen, dass das die erste Folie einfach ist, oder ja, ein Mann ist biologisch gesehen das und das oder so. Und mhm. da wird dann halt schneller mal, also irgend, irgendwelche Diskurse hat man da schneller mal bei der Hand irgendwie, dann mhm. wird dann halt biologistisch zumeist argumentieren, worauf ja. sollten sie sich auch sonst stützen? Also.
1: Ja, Penis. So. Ja, eh, das ist halt auch ein, also ein anatomisches Merkmal. Die stützen sich alle auf Penis. Halt, ja, also das, das erste Mal rausholen oder was und dann...
0: Sieh ihn an! Ich habe ja das Argument in der Hand. <lacht>
1: oh. in arm. Ah, sieh ihn dir an! Na gut, ähm. Also wir haben jetzt ja die Männlichkeit kritisiert mhm. und jetzt kritisieren wir noch die Männlichkeitskritik, ah, okay. nämlich eine Form davon. Was ich nämlich sehr eigenartig finde, ist dieser, ich kann es ich kann jetzt nicht so quasi historisch genau einordnen, aber es gab so eine feministische Bewegung, die gesagt hat, ja. Bisher wurde alles durch Männer dominiert und das sich das ganze Denken, der Diskurs und auch mhm. die Politik und die Praxis und Theorie, alles nur männlich mhm. und wir müssen da jetzt mehr Weiblichkeit reinbringen mhm. quasi und dann gibt es zum Beispiel jetzt, als ein Beispiel für, für, für so eine Art feministische Stoßrichtung ist, dass man dann zum Beispiel in Moraltheorien oder so, man sagt, ja das sind ja alles Männer was ich, und das ist viel zu sehr Fokus auf die Rationalität und mhm. Auf, auf, Recht, auf rechtliches Denken und uns und so, und quasi keine Ausnahmen zulassen, sondern nur Regel, Konformismus und Rationalität und Vernünftigkeit und bla. Und das ist alles, das entspringt alles dem männlichen Geist. Und wir müssen jetzt weibliche oder fem feminine Moraltheorien entwickeln. Und die weibliche Moral ist zum Beispiel Fürsorge und Empathie mhm. und Fürsorge und Empathie sind ja viel bessere Grundlagen für die Moral mhm. als irgendwelche rationalistischen Prinzipien und die weibliche Moral ist halt, ja, bla bla bla. Und was ich hinaus will, ist, dass ich das absoluten <lacht> Bullshit finde. Aber ich glaube, das hat sich in der, ich meine, das ist jetzt nicht das Ende vom Lied des Feminismus, also ich glaube, dass, dass es gibt genug mhm. Feministinnen die sich dann auch gegen diese Theoriebildung ja, ja. gewehrt haben. Aber ich meine, nur diese Art und Weise an Männlichkeitsideale ranzugehen und das zu kritisieren, indem man sagt, ja, äh, Männlichkeit ist gleich das und das und Weiblichkeit ist gleich das und das und wir gehen jetzt mhm. einfach nur auf das andere und machen genau das Gleiche wie vorher, nur, nur, nur fokussieren wir jetzt das, was quasi marginalisiert worden ist, aber reproduzieren sozusagen genau so den Stereotyp. Männlich ist mhm. das, ist Rationalität, Weiblichkeit ist Emotionalität. Nee. What the fuck? Das ist also, man, 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 man schneidet sich ja komplett ins eigene Fleisch, wenn man so als Frau argumentiert, oder? Mhm. Ich, also ich,
0: also es, mich erinnert das stark an diese Diversity-Seminare, in denen zuerst äh, aufgezeigt wird, dass äh, eine Person sich mehrfach definieren kann und dass man ihr das Recht einräumen sollte, das nach Möglichkeit selbst zu tun, und dann im selben Atemzug ein Diversity-Rat vorstellt, auf dem genau die ganzen Kategorien, in die die Menschen gesperrt sind, dann präsentiert ja. werden. Also, ja. Ich meine, du hast es eh schon gesagt, das ist, ähm, also, ich, ja. Der Begriff Feminismus oder sowas, das ist halt einfach so weit gefasst, das sind so viele Möglich, so viele Definitionsmöglichkeiten, dass es halt da jetzt, ja, also diese Strömung hat sicher gegeben und ich glaube sogar noch weitergehend, also dann auf die Sprache selbst ähm, abzielend, also jetzt nicht nur diese Eigenschaften, die ähm, dann sich in der Sprache reproduzieren würden, sondern, selbst, äh, so, sondern tatsächlich versucht, eine, eine, eine Art genuin-feminine Sprache oder eine weibliche ja. Sprache gegenüber der männlichen Sprache, der Zuschreibung, der Einschreibung und so weiter okay. zu instituieren, was halt irgendwie auch gescheitert ist, glaube ich. Also,
1: Wie wird das auch schon in so einer Sprache? Ja, also,
0: das habe ich mich auch gefragt und also das ein, die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war mehr in einem fragenden Duktus zu agieren. Ja, so. also, also weniger jetzt in einem festschreibenden. Das scheitert halt, denke ich, daran, dass der Sprache die, Pädik die, die Prädikationsstruktur inne wohnt, oder? Also mhm. das ist halt einfach... Sprache so verfasst ist, dass sie etwas als ja. etwas bezeichnet und damit notgedrungen ungerecht ja. ist oder irgendwas abschneidet oder so. Und wenn man jetzt dadurch Fragen formuliert oder wenn man eine genuin oder eine vorgeblich genuin andere Sprache instituieren, also zu instituieren suchen würde, dann müsste diese Sprache, um verstanden zu sein, sich trotzdem auf die Sprache stützen, die schon vorhanden ja. ist oder so, und dann entkommt man dem halt erst recht ja, wieder nicht, oder? Das ist ein bisschen das Problem der Privatsprache. Ja, genau, oder? Ja, von Wittgenstein-Style also. Vielleicht, vielleicht Pantomime als, ja. als weibliche Sprache. Und, oder, oder Intonation, also einfach immer so eine Frage
1: am Ende. Ja. Und, äh, ne? Das ist rot. Rot. Da ist, das ist rot, oder? oder? Das ist so wie die Vorarlberge, das ist also, oder.
0: Ja. ja, ich weiß nicht. Also, hm. Ich meine, so sehr ich den Versuch, ähm, so sehr ich dem applaudiere, also generell etwas Eigenes zu instituieren mhm. im Bereich Sprache, ist generell geil. glaube, ich aber es... Es ist halt schwer, das umzusetzen,
1: denke ja, ich. Also, also, abgesehen ja. davon, wie gesagt, ich finde das halt wieder eine extrem
0: ja, ja, eine kurzsichtige ja, Reproduktion
1: wieder vom Stereotyp. Also, also, ich, ich sage dann einfach. Die Essentialisierung so, ist im Kern. Ja, von dem ganzen und so, Shit, also. ah ja, weiblich ist das. Ich, die letzten ja. 2000 Jahre hat es geheißen, auch von der Kirche und so. Weiblichkeit bedeutet, affektgeladen, emotional, sich den Leidenschaften hingeben und keine Ahnung was. Und jetzt gehe ich her und sage, ja, so ist es. <lacht> Stimmt. Und äh, ich mache aber, was ich, 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 ich tue so, als wäre das gut, dass ich jetzt, als das Gute jetzt auch nicht kann. Hm. Aber wie gesagt, ich meine, da gibt es ja genug Kritik auch dran. Deswegen, das ist jetzt ein leichtes äh, Ziel wahrscheinlich. Hm. Aber ich aber trotzdem glaube ich, dass es im Alltagsdenken oder so, oder wie, wie wir vorgesagt haben, bei vielen Menschen ist, hm. ist der ist die feministisch, hört die feministische, feministische Stoßrichtung da auf, ja, ja. dass man quasi die weiblichen Stereotypen dann hochhält und sagt, ja, das ist eh gut. Das
0: hm, ja, oh, oh, ist eine völlig verkürzte Darstellung, aber ja, hm. stimmt schon, aber ich meine, trotzdem massentauglich wahrscheinlich. oder? Also wenn ich ja, Bekannte von mir fragen würde, was sie unter Feminismus verstehen, dann würden sie wahrscheinlich gerade das sagen, oder? Eben, also ja. ir Irgendwie die Vorherrschaft vorgeblich femininer Eigenschaften dann oder so. Genau. Anstatt Aber dann, was, was wäre das für eine Welt, wenn wir nicht mehr ja, rational sind oder sowas? Anstatt,
1: dass man überhaupt einmal das, das aufbricht quasi, also diese, diese feststehenden Kategorien von männlich, weiblich, bla bla bla. Ja. Hm. Man betont dann einfach das andere ja. und sagt, ja.
0: Ja, das ist die Konstruktion, die bei der Hälfte stehen bleibt, oder? Also die, <lacht> die, die irgendwie nicht so... die also das Abhängigkeitsverhältnis in einer binären Opposition umdreht, ja. um zu zeigen, dass das Abhängigkeitsverhältnis in der binären Opposition kontingent ist, sondern es einfach nur umdreht. Und dann sagt mhm. er, okay, jetzt jetzt ist es so und wir haben es dekonstruiert. Also so wie halt das die Fall.
1: Leute Dekonstruktion verwenden, ohne zu verstehen, was es bedeutet. Aber, ja, ja, liebe ZuhörerInnen, er hat es gemacht. Er hat Dekonstruktion im Mund genommen. Klaus hat… Aber ich habe eine, 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 eine angemessene Definition ja. geliefert, wie ich meine. Ja, schön. Also, danke. Könnt ihr dann einen Leserbrief sagen, ob die, die Bestimmung gut. richtig ist von der ja. Dekonstruktion? Das ist die einzige im Übrigen.
0: Also, <lacht> möchte ich auch nochmal anmerken. Ja. Sehr gut. Und jetzt bestimmen wir noch unseren Podcast, oder Ja, ja die Männlichkeit unseres Podcasts. Also, mhm. wie gesagt, habe ich halt nichts gefunden. Also keinen, keinen Test, der nichts, also den ich nicht, den ich irgendwie mich. also den vorzulesen, nicht mit mir vereinbaren hätte ja. können, sozusagen, mhm. also deshalb halte ich mich mal an Wikipedia, oder, also einfach äh, dem, also da steht, die im westlichen Kulturkreis, also, hm. Kultur, <lacht> dein Lieblingswort, ja. Westen, Westen, Westen ist ja auch so, ja. Und, okay, <lacht> dem männlichen unausgesprochen oder ausgesprochen zugeschriebene Stereotype, also, das sind zuerst mal physische Merkmale. Mhm. Okay, also unser okay, Podcast. Ja, aber ganz kurz, ja, unser
1: wie können wir physische Merkmale von unserem Podcast feststellen? Also, wie die
0: Mikrofone zum Beispiel <lacht> geordnet sind oder wie die, wie die Computer ausschauen, wo wir es hochladen. Okay. Und
1: aber nicht wir als
0: Personen, nicht? Äh, sondern. Unsere die, Stimmen, e eventuell. Oh. Also, wie wir aussehen, weiß ja niemand. Also ja. Niemand weiß das. Auch wir nicht. Nein, eh nicht. <lacht> genau. Okay, also, sind unsere Stimmen, sind die Mikrofone eher kraftvoll oder eher schön? Schön. Okay, passt. Mhm. Das heißt, ich mach
1: mal... aber du musst halt auch... Ich mein, Nein, du machst das jetzt nicht. So, okay.
0: Du bestimmst das allein. Nein, okay. Ja, also ich sage auf jeden Fall auch schön. Also. Okay. Ähm. Danke. Ich nehme das jetzt als Kompliment Ja, gerne. Okay. Ähm. Sind unsere Stimmen, sind die Mikrofone eher eckig oder, oder rund? Rund. Rund, okay. Mhm. <lacht> Um, ich sehe schon, wir sind so weiblich. <lacht> ich glaube auch fast. Naja gut. Also sind äh, ist unsere ist unser Podcast ge eher gekennzeichnet durch rohe Sinnlichkeit oder ganzheitliche Erotik? Was? <lacht> oder Zartheit ja, könnte man Sinn vielleicht ja, auch. Okay. Rohe Sinnlichkeit oder Zartheit. Boah. Also ich bin für rohe Sinnlichkeit. Ja. Also meine Stimme ja. Ja. ist purer Sex. Zartheit
1: <lacht> okay. ist, ist. Na,
0: na gut, ja. ähm. In flüssiges Gold gegossener Sex. Oh ja, yeah. okay. oh yeah, mach weiter, klar. Ja, gerne. <lacht> uh, okay, jetzt kommen wir zu den, zu den Charakteren. Zum asmr podcast <lacht> Oh ja. <yeah. lacht> bau, Bau. <lacht> oh. Okay, uh, charakterliche Merkmale. Ist unser Podcast ausgezeichnet durch Mut, Risikobereitschaft und Abenteuerlust? Ja. Oder durch Familiensinn, Furchtsamkeit und Zaghaftigkeit. Was? Ist das also weiblich? Das ist
1: die, die, ja, ganz genau. Furcht und was? Zaghaftigkeit? Das Furchtsamkeit, Zaghaftigkeit
0: und Familiensinn.
1: Oh mein Gott, ist das schlimm. Mhm. Aber auf jeden Fall erst etwas. Okay, Risiko Ein und, abenteuer und, abenteuer ist. Mhm. und sehr männlicher.
0: Oh, ja, offensichtlich. Also sehr, sehr männlicher. Okay, dann eher Aggression im Singen. Ja. <lacht> Im, Singen. Im, Im Sinne von aktivem Zupacken, Angriffslust bis zum Extrem oder Friedfertigkeit, Geduld, mentaler Widerstand, beispielsweise in Gestalt von List. Letzteres. Ich, also ich würde mich auch eher als listig beschreiben. Also, dich vor allem, aber dich. Ja, genau. okay. dich. noch mehr als mich. Genau. Ja. Okay. Die ähm, Mikrofone gut. vor allem. Ja, also wir das tun ist ja nicht uns. listig, stimmt. <lacht> <lacht> <Okay>. Naja, dann... <lacht> das ist nächstes Gegensatzpaar oder so circa Führungsanspruch Dominanz Verlässlichkeit mhm. gegenüber Duldsamkeit Fügsamkeit und
1: Wankelmut also das ist ja, also, das ja. langsam glaube ich müssen wir aufhören ja. mit dem Vorlesen aber, aber also
0: wir können uns auf Wikipedia berufen das ja, ja. also ist nichts das mit uns zu tun ja. ich, ähm, ich hätte es mir vielleicht vorher einmal durchlesen sollen
1: vielleicht. ja weiß ich nicht verlässlich und Wankelmütig gleichzeitig mhm, okay das ist ein Strich <lacht> auf beiden Seiten äh, gut was?
0: Also, das ist okay. okay. Na gut, Besonnenheit, Selbstbeherrschung, auch Gefühlskälte ja. Ja. gegenüber Impulsivität und Warmherzigkeit. Ja. 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 <lacht> ja. <lacht> ich ich stimme zu, ja. Okay. Voll und ganz. Mhm. Okay, und dann kommen wir noch zu den mentalen Merkmalen: technische und organisatorische Fähigkeiten mhm. gegenüber sozialen Kompetenzen. Sozial. Mhm. Ja, da mache ich bei beiden eins. Ach so,
1: okay.
0: Also ich weiß nicht, ob sozial wirklich das Adjektiv ist, dass ich, naja.
1: Naja, den, was den Podcast ausmacht, also, also eine okay. technische Glanzleistung ist es nicht, glaube ich. Ja, hallo,
0: also ich habe da, also das ist ja, ja, okay, Entschuldigung. 1000 Geräte, <lacht> <ich> da angeschafft <lacht> und aufgesprochen wollt <lacht> Ich wollte dich jetzt nicht so
1: beleidigen. Ja, ja, sicher.
0: Na gut, äh, okay, und das Letzte, was wir haben, ist Rationalität, selbstverständlich, mhm. auch abstraktes Denken, ja. Zielstrebigkeit, ja, ja. Eigensinn. Mhm. Gegenüber Einfühlsamkeit, Spontaneität, Anpassungsfähigkeit, Irrationalismus. Also Rationalismus.
1: Rationalismus, okay. Eindeutig.
0: Naja, dann haben wir einen Unentschieden. Na bitte? Dann sind wir Zentauren, Zwitterwesen. Sehr fein, das ist das, Warst, das
1: perfekte Ergebnis. Das ist ein sehr gutes
0: Ergebnis. Ich hoffe, ich habe mir nicht verzählt. Wenn nicht, mhm. dann behaupte ich einfach, dass, ja. dass du den Fehler gemacht
1: hast. Sehr gut. Ich bin ja auch nicht so, ich bin ja sehr weiblich, was das betrifft. Ich bin sehr duldsam, wenn du. Sehr, sehr <lacht> duldsam, <Okay, klar. lacht> Sehr gefügig. Also diese Eigenschaft schätze ich auch an dir. Also deine Duldsamkeit, für <lacht> die du weithin ja. gerühmt bist. Ja. Ja, also. Meine Irrationalität. Mhm. Okay. Auch. Ja, passt. Gut, ja. danke, Klaus. Danke, Dave. Danke. Männlichkeit. Ja,
0: und wie war das jetzt? Ja, komisches Thema. Toll, ja. danke fürs Auswählen nochmal. Es hm. also.
1: ja, berührt irgendwie meine intimsten Ängste. Okay. Deswegen kann ich nicht so offenherzig drüber
0: reden. Ja. Also ich habe eh schon ein Abo für die Post-Transformation abgeschlossen. Also ich ja. habe einen Gästepass, die ich mag du, du sagst
1: das immer so, ich, ich verstehe ganz ganze Post-Transformation. Post-Transformation? post, <lacht> post, ich ja, okay. Immer so post oder so, so. okay.
0: Na, die habe ich schon lange hinter mir ja. und den Weg zurück. Ja. Oder auch na, nicht, aber ähm, beim Kollegen,
1: ich würde das schon gerne mal machen. Aber ist halt zu so teuer.
0: Naja, ich glaube auch nicht, so dass, dass meine Nieren das ganze Kokain vertragen. Also, also, ja, das glaube ich schon. Ja, also, okay. <lacht> <lacht> na dann... <lacht> Passt, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann, ne? <ja>. So. <lacht>